0: Eh bien, salutations, bonjour ou bonsoir, peu importe qui tu es, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce podcast cinémoi. comme son nom l'indique, il est dédié à l'univers du cinéma. Aujourd'hui, dans le premier épisode, nous allons parler d'un film italien, sorti récemment au tout début de l'année 2024, le 3 janvier exactement, j'ai nommé « Moi Capitaine ». Moi, capitaine, nous raconte l'histoire de deux cousins, Seydou et Moussa, qui sont tous les deux âgés de 16 ans et vivent dans un petit village au Sénégal. Le film nous plonge d'abord dans un univers chaleureux et familial. Au réveil de Seydou. On s'aperçoit que c'est un jour de fête. Pourtant, les deux cousins partent travailler, et cela en mentant, donc en disant qu'ils vont jouer au foot. On se questionne, et on comprend très vite que c'est pour accumuler de l'argent pour un jour partir en Occident. Mais pourquoi ils veulent partir en Occident si c'est un jour de fête, si chez eux, il n'y a pas de désastre écologique, ou politique ou militaire Eh bien, parce qu'ils veulent réaliser leur rêve. Leur rêve étant de devenir chanteurs et chanteurs célèbres, parce que chez eux, dans leur petit village, ils chantent déjà, ils s'amusent avec des amis, ils écrivent des textes mais il n'y a pas l'air d'avoir du grand matériel et la popularité n'est pas là. Donc ils pensent qu'en Europe, il y aura mieux pour eux. Pour ça, ils ont travaillé préalablement comme je l'ai dit et surtout avant leur voyage, ils n'ont pas prévenu leur famille. J'ai oublié de le préciser, mais Seydou et Moussa entreprennent leur voyage jusqu'en Europe de manière illégale. Et vous vous doutez bien que cela va engendrer quelques problèmes. Parler simplement de problèmes, c'est minimiser les faits. C'est minimiser les 2500 personnes mortes en tentant de traverser la mer Méditerranée entre janvier et septembre 2023. C'est minimiser les risques encourus dans le film par Seydou et Moussa. C'est minimiser le fait de rencontrer des cadavres dans le désert du Sahara d'être exploité, d'être vendu aux enchères. C'est aussi être racketté par les autorités locales. Pour les femmes, ça pourrait être d'être exploité sexuellement. En bref, on met sa vie en jeu. Et ce que je trouve fou dans ce film, et ce qui nous a euh, tous interpellés dans la salle, dont euh, la dame devant moi qui arrêtait pas de prendre en photo sans appuyer sur le bouton parce qu'elle avait plus de 70 ans, c'est que le réalisateur, ici, Matteo Garonne, est réussi à combiner l'immensité et la beauté du désert du Sahara et l'immonde moralité humaine présente dans le film. Ici, je vous parle d'un film, mais j'ai presque envie de vous parler d'un documentaire. On a l'impression de voir des images exclusives à l'écran pendant deux heures. Et cette impression, elle est légitime. En fait, le long métrage, il est inspiré de l'histoire de Fofana Amara, un Guinéen de 15 ans qui avait migré vers la Sicile. Bon, je vais enfin... Parler de films, au vu de la carrière du réalisateur quand même, on a là devant nous Matteo Garonne qui a réalisé Gomorra, Reality, Dogman, donc celui de 2018, hein, pas celui de 2023, et Pinocchio en 2020. Au niveau des acteurs, donc il y a Seydou Sar qui incarne Seydou et Mustapha Fort qui incarne Moussa. Le premier, Seydou Sar, a même été récompensé dans la catégorie Révélation à la Mostra de Venise pour son rôle dans Moi Capitaine. Le film lui-même a eu sa nomination au Golden Globes dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». Et oui, le film a été tourné quasiment entièrement en Wolof, qui n'est pas la langue officielle du Sénégal, car c'est le français, mais c'est la langue la plus parlée. Pourtant, moi capitaine n'a pas eu l'honneur de remporter la 81e cérémonie du Golden Globes qui s'est passée ce 7 janvier 2024. Car il a laissé sa place à Anatomie d'une chute, un film français. On le rappelle, c'est un film italien, et avec l'arrivée au pouvoir en octobre 2022 de Giorgia Meloni et l'extrême droite, on se doute que c'est un film qui divise et qui bouscule des codes. Surtout lorsque l'extrême droite fait sa campagne sur l'exclusion de l'autre, de l'étranger et du migrant, plus largement sur l'intolérance. Et ouais, je dis ce que je veux, on est dans Cinémoi, cinéma, donc... Encore une petite réflexion avant de vous donner mon avis, encore une fois totalement subjectif, comme ça vous faites le vôtre et on en parle. Est-ce que vous pensez que Matteo Garonne a vraiment voulu ici faire un film politique ou engagé, un film militant Je pense pas. Ou alors, je m'explique, il ne serait pas parti de la situation de ces deux adolescents. Moussa et Seydou ne risquent rien en restant chez eux. D'accord, ils ne sont pas super riches, mais ils ne sont pas non plus dans une extrême pauvreté. Ils ne sont pas en temps de guerre, ils ne subissent pas un désastre écologique, ce ne sont pas des femmes afghanes privées de liberté, ils ne sont pas bombardés comme en Ukraine, en Palestine, au Congo ou au Soudan, ou ils ne subissent pas la montée des eaux comme le subissent énormément d'îles en ce moment. Bah oui, notre Matteo Garonne, il aurait très bien pu prendre des réfugiés climatiques. Surtout quand on sait que si l'homme ne change pas ses habitudes, en 2050, il y aurait environ 1 milliard de personnes qui seraient contraintes à migrer. À cause de ce putain de réchauffement climatique. Bref, Matteo Garonne a plus voulu faire un film réaliste. Nous plonger dans l'envers du décor de la traversée de la Méditerranée. Et pas que, la traversée du Sénégal à l'Italie. Ce qui fait un petit bout de chemin quand même. Et durant ce petit bout de chemin justement... Moussa et Seydou, qui étaient partis adolescents avec des rêves pleins de la tête, presque enfantins, arrivent en Sicile adultes. Et non pas par le travail, etc., mais par leur maturité et leur humanité. Et ouais, c'est presque les seuls à avoir fait preuve de compassion, d'entraide, de respect, de courage, mais surtout d'amour. Face à la blessure, à la terreur ou à la mort, ils resteront soudés. Et c'est exactement ça qui forge l'admiration chez le spectateur. Et c'est l'effet que cherchait le réalisateur. Matteo Garonne le dit lui-même, il voulait que son film soit une épopée homérique. Et qu'est-ce qu'une épopée C'est un long poème où la légende se mêle à l'histoire. Donc notre film se transforme en documentaire pour passer en fiction. Et c'est là que c'est intéressant. C'est parti pour étudier la référence que fait le réalisateur à Homère. Donc Homère, c'est deux œuvres principales. D'abord l'Iliade, ensuite l'Odyssée. L'Iliade, qui tire son nom d'Ilion, principale ville de Troie, traite des derniers jours... De la légendaire guerre entre Troyens et Grecs. Mais l'épopée qui nous intéresse le plus c'est bien l'Odyssée car elle traite d'un voyage et pas n'importe lequel celui d'Ulysse. Je pense que vous le savez tous mais petite piqûre de rappel sur Ulysse. Donc Ulysse c'est un des principales chefs de guerre grecs lors du siège de Troie qui a d'ailleurs été imaginé par lui-même. Suite à cela il repart avec 500 équipiers et 12 navires à Ithaque rejoindre sa femme Pénélope. Mais quand Poseidon en a après nous, le voyage ne peut pas être si simple, Ulysse va perdre tout son équipage et va en tout échouer sur 12 îles différentes. Ce qui est marrant et qui peut être comparable entre le voyage d'Ulysse et le voyage de Moussa et Seidou, c'est que dès qu'on quitte son chez soi, le monde ne nous appartient plus, on arrive dans un nouveau monde, un monde qui n'est même plus civilisé. Pour Ulysse et ses compagnons, ça se passe dès la deuxième île où ils échouent au pays des lotophages où les gens mangent du lotus, eux aussi essayent d'en consommer et se voient effacer leur mémoire. Pour Moussa et Seydou, ça se passe à la frontière du Mali où ils se font arnaquer une première fois en achetant un passeport et une deuxième fois en devant donner de l'argent aux forces de l'ordre sous peine d'aller en prison. Selon moi c'est un film à défendre, il y a des problématiques actuelles qui sont traitées qui sont très intéressantes, des images éblouissantes, des faits qui s'enchaînent bien, peut-être un petit peu long, le film fait 2 heures une exactement, mais je ne sais pas si c'est le film en lui-même qui est long ou s'il y a tellement de choses abominables qui s'enchaînent que ça en devient insupportable pour le spectateur. Par contre, même encore à froid, je reste frustré que Matteo Garonne ait choisi deux adolescents qui rêvent de l'Europe, mais qui n'ont pas la nécessité de rejoindre l'Europe. Ça donne une image que la migration est forcément économique. Dernier point, j'aurais pensé que l'esclavage sexuel serait traité un minimum, au vu des chiffres alarmants d'esclaves sexuels en Libye. Depuis 2011, migrantes comme prisonnières devenues esclaves sexuelles sont estimées à 50 000, ce qui nous fait là une triste chute. Alors, je suis désolé pour l'ambiance que je viens d'instaurer. Je vous conseille quand même d'aller voir le film et de m'écrire ce que vous en avez pensé. Sur ce, ciao. They pull up my car, stuff on me. Leave